0: ¡Hola a todos! Bienvenidos a Quinto Set, nuestro podcast de tenis en español. Soy Guillermo Falcón desde Lima, Perú. ¡Comenzamos! Listo, a ver, estamos en vivo... ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Quinto Set. Eh, yo soy Guillermo y me encuentro abriendo en esta ocasión el episodio y voy a presentar a mis compañeros el día de hoy. En primer lugar, eh, Rocío. ¿Cómo estás?
1: Hola, Guille. Hola, Santiago. Hola a todos. Muy buenas. Bueno, muy buenas noches, ¿eh? sí, voy a yo. No sé <risa> si allá es buena noche. Eh, no, bien. Eh, fue creo una semana bastante tranqui. Para... Bueno, yo no he no sé si para ustedes. Yo he mirado muy poco tenis esta semana, pero para mí es como fue muy tranqui en el sentido de que no hubo tantos torneos importantes, pero bueno, Jodiokovic, eh, jugaron otros, otros jugadores que, que estarían bueno también verlos eh, a finales de, de esta temporada, que se está terminando.
0: Sí, una semana de torneos 250, ¿no? torneos... Por ahí de, Con algunos nombres interesantes Pero claro, a comparación de otras semanas Por ahí de Masters 1000, de 500 No hubo quizá mmm, Protagonismo ¿no? De algún torneo Ha habido igual bastante de que hablar De todas formas, tanto en ATP como en WTA Y ya lo vamos a estar comentando Y también con nosotros, Santiago Un gusto que estés aquí
2: Hola, muchas gracias por la invitación Y pues, contentos de que Djokovic otra vez Volvió a las canchas después de tres meses de no verlo y qué mejor manera que con un título sí y, justamente...
1: sí. y contra ¿En el qué?
0: querido de la casa ah contra, ¿contra el querido, con querido?
1: Le un sí mandamos saludos sí tenía que aparecer
0: tenía sí. que aparecer Marin Silich, ¿no? en en este episodio de, de quinto set como es habitual pero como lo dice Santiago no volvió Djokovic que creo que fue la gran novedad de esta semana en la ATP y justamente, bueno, para, para ir comenzando con, con el repaso, vamos a hablar, como vemos en el título, de lo que ha pasado esta semana, pero también llevándolo al, a quienes se pueden ir clasificando ya, ya hay algunos definidos, tanto en ATP como en WTA, a las finals, las finales de, de este año, que en ATP, bueno, son Turín y en WTA este año en Texas. Así que ya vamos a ir comentando quienes pueden sumarse a los que ya están clasificados, pero empezando por los torneos de la semana con estos torneos, algunos de ellos que tuvieron el cambio ¿no? por, por ahí la, la cancelación de algunos torneos en, en China específicamente. Entonces se sumaron, bueno, Seúl y eh, Tel Aviv para esta semana porque Sofía, bueno, sí estaba ya en el calendario. Y en Tel Aviv justamente es donde Djokovic ha ganado un torneo donde obviamente partía como favorito pero lo demostró en la cancha en cada partido a dos sets, no, no perdió ningún set, entonces te demuestra que a pesar de que pueda estar inactivo, pues Djokovic en un torneo 2.50 es el máximo candidato y de repente esta sorpresa daría que, que no lo gane, ¿no? Eh, Santiago, bueno, tú que
2: seguro has seguido de ser que es el torneo, ¿qué nos puedes comentar? La verdad, me dio mucho gusto ver a Djokovic bien. Eh, al final, siempre después de tanto periodo de inactividad, creo que asusta un poco. Creo que a todos los jugadores les un o sea, al final puedes entrenar lo que quieras pero si no juegas al final eso te pesa y me, me preocupó mucho el partido contra Félix en la Leiber, no tanto por el nivel de Djokovic, sino por su problema en la muñeca este, él lo dejó un poco de lado, dijo que tenía un poco de molestias, pero hasta ahí lo dejó, no le quiso dar mayor importancia y, tampo y también no sé si influyó que a lo mejor y fue cansancio fue muchos torneos, fueron muchos partidos este, en tan poco tiempo pero él dijo que quería hilar tres semanas seguidas jugando. Y la verdad es que me sorprendió mucho el nivel que, con, que demostró contra Andújar en el primer set, fue impresionante, o sea, fue el Djokovic que normalmente estamos acostumbrados a ver, me, me, a, a mí me sorprendió mucho. Después contra Pospisil, creo que fue un partido medio complicado y Djokovic el primer set, él solito se metió el pie y Pospisil, a mí me dio mucho gusto verlo de regreso en las canchas. Creo que pues, pisil siempre es un jugador que da gusto ver, tiene mucho talento y como que a veces lo dejamos un poco de lado y él solito ha tenido muchas lesiones, pero me dio gusto ver que le haya dado tanta batalla a Djokovic en el sentido, bueno, tanta batalla, lo llevó un tiebreak. Y ya después de ahí fue un paseo para Djokovic. Este, Safiulín nunca lo había escuchado en mi vida. Me gustó mucho cómo jugó, el, el, sobre todo el segundo set. Creo que le complicó bastante a Djokovic en el sentido y ya después contra silich que al final queramos o no queramos es un campeón de Grand Slam, eso nadie se lo va a quitar nos guste o no nos guste, es un campeón de Grand Slam entonces creo que a Djokovic le da muy buenas sensaciones, le da mucha confianza y pues casi casi ya tiene los dos pies dentro de Turín matemáticamente todavía, no es eh, todavía lo pueden sacar tendrían que ganar todos los puntos entre el 16 y el 20, cosa que no va a suceder, pero matemáticamente todavía es posible que no esté pero este, a mí la verdad me dio mucho gusto y estoy emocionado del siguiente torneo en Astana porque viene, se viene un cuadro increíble y creo que va a ser un muy buen torneo. Sí, para añadir a lo que mencionas, creo que Djokovic, bueno, o sea,
0: el nivel ya sabemos que está. El tema obviamente es la, la actividad, que pueda estar activo en, en los torneos. Como este año le ha sido un poco difícil tener continuidad, pero o sea, su nivel está presente aún como grande que es, ¿no? Entonces es cuestión de que siga hilando torneos y se le va a ver en, en una gran versión. Creo que el, ahora el, la vara sube un poquito, como dices, en Astana porque hay un cuadro muy bueno. Está Alcaraz, está por ahí Ruth también. Entonces, me parece que ya es un, un reto más, pero creo que Djokovic igual en este tipo de canchas es igual favorito, siempre está recta del año les suele favorecer o también como es de los que más también resto físico guarda, siempre en París y en las Fainas, bueno, siempre es el que de repente llega mejor muchas veces ahora, bueno, como mencionaste por ahí sorpresas como Zafiuling que ya está por rebasar el top 100, bueno, ahí Lestien también, que esta temporada bueno, ha tenido un salto del, de fuera de los 200 hasta el ya top 60 me parece, así que por ahí nombres interesantes, ¿no? Y, Rocío un poco para comentarte que, si bien es verdad que no has seguido un poco el torneo, por ahí, bueno, un poco negativo lo, lo de Schwarzman, y ojalá que, sobre todo en lo anímico, que pueda, de repente, no sé, tomarse un descanso, o en todo caso recuperarse, porque en lo anímico sí me parece que es un momento complicado para
1: él. Sí, yo lo veo con muy poco ánimo, sí. Yo creo que tendría que ya descansar. Eh, la verdad que quiero decir algo de Djokovic antes de del ar del peque sí. lo vi muy suelto a, a Djokovic eh, la verdad que se lo notó muy muy bien en la cancha en, en todos los partidos más menos, a veces te hubo partidos complicados pero los lo, lo supo resolver bien y la verdad que bueno volvió con todo y y, y eso muy bien para Djokovic eh, para volver a recuperar si, si quiere el número uno así que le viene muy bien estos torneos para, para afianzarse más todavía y llegar a ser número uno y, y recuperar eso. Lo del Peque hace un montón, que lo veo muy bajoneado, con partidos eh, fáciles que lo pierde, que le falta esa confianza con un solo, creo que para ganar partidos que le va a venir bien, pero yo creo que sí, tiene que que bajar un poco, descansar eh, la cabeza, eh, ver eh, un montón de cosas, los aspectos, eh, todo, como para volver a, a su nivel. La verdad que me sorprendió mucho eh, estos tipos de torneos, porque, qué sé yo, él, me, me, me sorprendió mucho la Copa Davis, que yo dije, bueno, capaz en la Copa Davis el grupo, el estar ahí con, eh, el, te lleva, el qué sé yo, te, te motiva. Y lo vi apagado. Vi, lo vi como que no sé, como que quería estar en su casa. Pero bueno, no sé, creo que todos los argentinos pensamos eso. Pero bueno, eh, yo creo que sí, no sé, es, es, son los momentos que le pueden tocar a un jugador que es feo porque no, 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 no le das la vuelta, vas y venís, querés probar un montón de, de cosas para ver si, si te, te va bien y, y ningún resultado, y, y a veces te bajonea que ya no sabes más qué hacer, y yo creo que sí, tiene que dar un parate y decir, bueno, un descanso, esta semana, porque un 250, qué sé yo, podés descansar tranquilamente, no ir a donde la vi, y decir, bueno, me tomo un descanso después de la Cup, porque bueno, es entendible que si él está en la Cup y quiera estar representando eh, y estar ahí acompañando a Roger y todo, bueno, pero después un descanso como para decir, bueno, quiero frenar, ver por qué esto, pero bueno, eh, esperemos que, que se revierta y antes, antes que termine el torneo, porque si no, pobre Peque va a bajar un montón de... de en el circuito y eso también le va a seguir motiv motivándome para mí. Claro, y mucho tiene que ver en lo
0: anímico también y el hecho de, de justamente ir, ir, ir hilando esta, estas derrotas de que de repente se suman un poco también a las críticas. Obviamente, mm -hmm. me imagino que muchos tenistas obviamente no ven las redes, ¿no? Pero con el peque también pasa que... Sí, pasa, que, escrito, en el
1: tenis pasa que el periodismo argentino bien. también es muy autocrítico. Eh, o el hincha argentino se autocritica con él, porque lo lo, 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 he, lo he visto varios, en varias redes sociales, que, oh, pero deja el tenis porque no ve que no, no serví. Cosas que al tenis no les... Nada. El peque igual se hace a un lado y muchas cosas no ah, se le... Pero a veces el tenista cuando está desanimado, igual que no quiere no quiere ver nada, igual eso le afecta. Ya no hay,
2: yo creo que no hay, no hay tenista que no vea redes sociales. No claro, hay ningún es que, o sea, No hay ningún deportista. O sea, no, yo considero que no hay ningún deportista que no vea las redes sociales o vea los periódicos. O sea, no, es que es imposible. No, por más que y te quieras alejar, no. por más que te quieras alejar, y lo dijo Djokovic este año, mm. por más que me quiera alejar, era imposible. Era imposible no ver este, lo que dicen de ti los periódicos, lo que dice de ti la gente, lo que sale de ti en los medios. Eso es imposible, uh -huh. porque al final, por más fortaleza mental que tengas, es imposible. Es imposible no querer este ver las redes sociales. Eso creo que no hay no hay, no hay forma, puedes tener mucha fortaleza mental y tratar de dejarlos a un lado, pero al final eso te afecta. Uh
1: -huh. Sí, sí, más al Peque, yo veo que el Peque que vive en las redes sociales, está todo el tiempo en Twitter, todo el tiempo en Instagram, publicando o, o también, y yo creo que más allá que está todo el tiempo en las redes sociales eh, ve los comentarios y, y comentarios de argentinos que capaz lo... Yo he leído varios comentarios que le mandan de no servís, dejá el tenis, y vos decís loco, todo lo que luchó y lo está representando, llegó a ser 10 del mundo, o sea, no lo podés. Eh, no, vas a ser, no vas a llegar a ser número uno. Y, y es lógico, pero en el tenis no se vas a ser número uno, ni se vas a llegar a lo mejor posible de tu carrera también. ¿no? Hay, muchos jugadores, hay muchos jugadores que quisieran ser número uno y no pueden.
2: Hay muchos jugadores que quisieran ser top 10, hay muchos jugadores que quisieran claro. ser top 50, hay muchos jugadores que quisieran ser top 100. Ya quisiéramos, la verdad, la verdad, como mexicano, tener un pequeño déjate un Peque, un Juan Manuel serúndolo, uh -huh. o sea, tienen tantos ¿Sí? tenistas que es impresionante cómo critican, pero es entendible Al pero final... porque
1: la lucha de argentino es así, en todos los deportes en todos los deportes el, el argentino va a reprocharle algo a un jugador si no lo hace bien Estamos caracterizados a eso, sea en el fútbol, sea en el básquet, sea en el tenis, sea en cualquier disciplina que uno juegue. Si vos no salís campeón, sos una mierda. O sea, literalmente pasan todo. Y a mí eso es lo que más me reprocho. Porque, o sea, como argentinos, tenemos que estar orgullosos en todo el sentido. Tenemos muy buena, muy buena disciplina en todo. Tenemos jugadores que, que nos representan. Y no, nos tenemos que pegarle porque no te va bien, y bueno, uno de ellos es el Peque, o sea, el Peque lo recontra, recrimina.
0: Sí, bueno, un, una, o sea, un poco lo que dice Rocío, ¿no? Es un poco, me da un poco de pena, ¿no? También por, porque, por Schwartz ¿no? Un poco, porque siempre es como que se le exige más, ¿no? Y, y la verdad que, me no parece que... se él...
1: más que un del potro, porque el potro sí. es, creo que, sí, de, después de, de, para mí, después de Clerk vino un Del Potro, pero no podemos pretender que haya miles de Delpo, de de de, de, Klerk, de Sabatini, no, no podemos. O sea, tenemos, que, tenemos un montón de jugadores que nos están representando y, y tenemos, y hay otros países como ustedes que México no lo tienen, y eso eh, hay muchos países que no lo tienen como, como representante y lo tengo que avalar o tengo que decir, mira qué bueno, tenemos varios jugadores argentinos. Que Tienen tiene el mejor tenista latinoamericano. Así es a la Legión, a la Legión. Tuvimos a la Legión que nos representó espectacular. Dejó la Legión, no hubo muchos argentinos, estamos volviendo a que nos representen muchos jugadores y lo criticamos.
0: Claro. Sí, bueno. Creo que igual poco a poco, bueno, ya se, se irán adecuando, sí. ¿no? Sobre todo, o, o tratar de acostumbrarse, ¿no? Lo cual no es sencillo, pero igual ya es como convivir con, con eso, ¿no? Claro. Bueno, entonces hemos repasado un poco lo que es Tel Aviv. En los demás torneos, bueno, vemos que, que Wessler ganó su primer título, este jugador suizo que ya venía por ahí asomándose y le ganó a Room. En, en la final Run que venía en, por ahí malarrachi regular desde luego de sus cuartos de Roland Garros y esta semana bueno ha tenido un, un buen desempeño una lástima a lo de Steiner que sale lesionado del tobillo ojalá no, no sea tan complicado una caída un poco similar a lo que sucedió con Zverep en, en Roland Garros y por el lado de Seúl gana Nishioka que a Chapo que una vez más, bueno, se queda ahí a las puertas de, del segundo título, que es un poco, quizás sorprenda ¿no? que Chapo solo tenga un título para el gran nivel que tiene o para el tiempo que ha estado ya entre los 20, 25 mejores, pero no se le ha dado más allá de, de ese título en Estocolmo 2018, ha tenido por ahí algunas finales más, pero no se le ha dado todavía ese segundo título y era un jugador que incluso ha llegado a ser top 10, entonces llama un poco la atención.
2: A mí lo de Chapo me sorprendió. Creo que el Chapo es alguien que todos sabemos que tiene un talento increíble, pero está muy mal de su cabeza. O sea, creo que si tuviera la cabeza de a un jugador top 20, top 10, sería otra cosa. Sería muy, un jugador muy, muy, muy complicado. Este, me dio gusto, me gusta mucho ver a Chapo jugando así. Cuando juega bien es un jugador que me encanta verlo. La verdad, me gusta mucho. Y me sorprendió el nivel de, nivel de Nishoka. La verdad, el, el torneo de Sofía no lo vi en lo más mínimo. es decir no vi ni un solo partido porque al final los de Seúl eran en la noche para México. Entonces sí lo podía ver. Y, los de Tel Aviv, y al final entre Sofía y Tel Aviv prefería ver Tel Aviv. Pero la verdad es que me sorprendió el nivel de Nishoka. Le ganó de muy buena forma a Ruth. Yo pensé que Ruth lo iba a tener regalado. Y después le ganó muy bien a este Chapo. Entonces... Nishoka es un jugador que creo que puede llegar a, a mejor nivel y me da gusto. Me da gusto que gane su segundo título. Este, creo que es de los jugadores más chaparros del circuito y creo que me da mucha risa porque nosotros decimos peque, peque, pero Nishoka es muy chaparro también. Y la verdad es que me encanta. A mí ver, ver jugar a Nishoka me gusta mucho este, y me da gusto que tenga ya su mejor ranking después de este torneo.
0: Sí, se suma a jugadores que son como esos que te pueden complicar en primeras rondas, ahí sin ser preclasificados, es uno de los que siempre está ahí, ¿no? Eh, ¿Rofo viene eso? con
1: confianza para ver si jugaría Tokio esta semana?
2: Sí, me parece. A ver, no estoy seguro, pero seguramente sí, o sea, si no tenía el, eh, el cuadro para clasificar, seguramente le dieron un wildcard.
1: Porque le vendría muy, le viene con una confianza tremenda como
2: y, y es el mejor 500. jugador de Japón.
1: Claro, le tienen, también. Le
2: tienen que dar el wildcard, sí o sí. A ver, deja ver quiénes juegan.
0: Bueno, me parece que no está. Pero... Bueno. Ah, no, sí, 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 sí. Con Kekmanovich en primero.
2: Sí, contra, contra ah, okay. Kekmanovich
1: bien. Bueno, por eso sí. le subo una confianza enorme para afrontar una ATP 500
2: Y no le dieron wildcard, ¿eh? Entró directo. Claro, ah, entró, entró directo. directo. Bien. Con el ranking, sí. Y va contra Kesmanovic. Y si, y si gana, en la segunda ronda sería Evans, que también es una segunda. O sea, la verdad es que Nishoka tiene un cuadro muy complicado, porque está con Evans, con Kesmanovic y con Yajo. O sea, es un cuadro. La verdad es que el cuadro de Tokio y el cuadro de de, este, de Kazajstán, creo que es Astana, tienen un super cuadro los dos. Aunque el de Astana creo que le gana mucho más el de Tokio. Pero la verdad es que o sea, son 500 que van a estar muy entretenidos.
0: Sí, para ser 500 y muy, muy buenos, Tokio usualmente por, por ser más tradicional tenía, un, tenía más nombres muchas veces, pero este año sí Astana está con muchos más jugadores, ¿no? Medvedev, Djokovic, Al Alcaraz, Tsitsipas, eh, Hurkacz, Silic. entonces sí tiene por ahí muchos más, tanto así que hay primeras rondas como alcaraz room o también... Como Serundo lo Jurkach, ¿no? Que no, andarse sí. quizá sí. en en octavos o en cuartos incluso.
2: Ah, y además hay que recordar que el torneo de Tokio es abierto y Astana va a ser un va a ser, va a ser techado. Eso también es diferente. Al final, pues lo que quieres es, ya ahorita queda pura gira indoors. Entonces, al final te conviene jugar este techado. Es mi humilde opinión. Pero vienen muy buenos partidos, eh, la verdad es que, no sé si ya cambiamos un poco de tema, pero el, igual el Félix contra Bautista Wood sí. puede ser muy bueno, este, serúndolo contra este esos son los que se me vienen a la mente de la ronda. Sí, para ser ronda. primera
0: ronda son fuertes esos emprendimientos. Sí, bueno, ahora hemos repasado ¿no? los, los torneos de esta semana y podemos ir viendo, de acuerdo a la clasificación de las finals en ATP, que, bueno, ya hay cuatro definidos y contando a Djokovic, que bueno, a falta de, por ahí, unos cifras más, pero ya está prácticamente seguro, que son Alcaraz, Nadal, Ruth, Tsitsipas y,
1: ¿no? y Djokovic. Medvedev,
0: todavía no. Medvedev ¿Eh? es el que estaría, es el, es el mejor no clasificado hasta el momento, ¿no? está quinto. Exacto. ¿Pero o sea, no
1: Djokovic... estaría clasificando por lo de, Rus, por, por lo de Rusia? O...
2: No, no, es que todavía no tienen los puntos para clasificar. Matemáticamente todavía no es posible que clasifique. Ah, bien.
1: De la hecho, este,
2: quinto
0: Medvedev, sexto Rublev, ¿no? dos rusos, eh, séptimo Félix, eh, Esverev en el 8, que por la lesión no creo que llegue, y Hurkach en el 9 y Fritz en el 10. Creo que son los que están más cerca. De ahí vienen Norris, Sinner, Carreño y Berretini, que creo que se aferrarán al Buster 1000 de París, ¿no? que siempre por ahí nos ha dado clasificados último momento. Y... Me parece que ahí están sus opciones de ellos, ¿no? Pero creo que los más cercanos están entre Medvedev, Rublev, Félix, Hurkach y Fritz.
2: Yo creo que va a estar entre ellos. La verdad, no creo que vaya a haber ninguna sorpresa. Norri, pues simplemente ya no va a jugar Astana porque. Bueno, ¿Y Sinner? No sé. Sinner ya no Sinier no va a jugar Astana por la lesión. Y, uh -huh. y a ver si llega a París. Después, Norri, pues le dio COVID, entonces este, no va a jugar Tokio. Luego nos queda Pablito, Carreño y Berretini que esos podrían ser a lo mejor, pero también ya están lejos, porque realmente ya tendríamos que poner a Djokovic adentro, la verdad. Claro. Que matemáticamente uh -huh. todavía no, pero, a ver, tendrían que ganar Sili, Chachanov, Kyrgios, Schwarzman y Bautista Gut, todos los puntos que quedan. Schwarzman no va a ganar, ya, seamos honestos, Schwarzman no va a ganar. Perdón, ya perdón, perdón con todo el cariño que tengo en Rusia, pero Sharman no va a ganar. eso es ilógica,
1: ¿no? O sea, Silic
2: sí puede ser porque es peligroso en cancha de techada. Chachanov, ya sabemos lo peligroso que es en canchas techadas. Ya ha ganado París.
1: Yo voy Sirio, con Alassimere. ¿eh? Mande, ¿Mande? con Alassim. Puede, porque yo está como sí. lleno con Fritz.
2: O sea, yo entonces ya pondría ya Djokovic adentro y de ahí Medvedev, Rublev y Alassim podrían ser Medvedev realmente ha tenido un año malo, fuera de la final de Australia no ha sido un buen año, entonces hay que ver cómo regresan a Astana, pero yo creo que eh, entre el, o sea, los otros tres clasificados van a ser Esverev no, perdón, Aliasim, Rublev y creo que Fritz puede darnos la sorpresa.
0: Sí, o sea, yo veo, o sea, creo que Medvedev va a entrar a pesar de ese año o es irregular, y entre Rublev, Félix, Jurka Chi me parece que va a estar mm. ese último clasificado. Yo,
1: hasta hasta Aliasilmer, ahí le doy como pelea para. Pues, después ya no, los demás no entran.
2: Y hay que sí. recordar, hay que, perdón por interrumpirte, Guille, que a lo mejor y Nadal no juega. Eso, no
1: sabemos, ¿verdad? o sea, Justo no sabemos. Yo. Pero y Nadal, si se baja, ya entraría otro de
2: Otro, es lo que, o sea, no sabemos si Nadal va a jugar o no. O sea, Nadal nada más dijo que quería tiempo para su familia. Y hasta ahorita lo único que sabemos es que va a jugar por Latinoamérica, eh, partidos de exhibición con Ruth. Entonces, claro, realmente no sabemos si va a jugar o no. Este En la labor se vio que no estaba bien, que sigue teniendo problemas físicos. Entonces, hay que ver si va a jugar Nadal o no Turín. No sabemos ni siquiera si va a jugar París.
0: Claro, y. Yo
1: el, bueno, hecho no, es el nene, me par... no sé si es Nena o Nene. ¿De qué, de qué? Ah. Ah, creo que, no,
2: no sé cuándo Nazca, pero... supuestamente pues tiene
1: fecha para el 8.
2: Ajá, de Así hecho que... es el único top 10 junto con Sverev que no van a jugar esta claro. semana.
0: Y eso también impulsa a los demás que no llegarían a clasificarse en teoría a, a la en, entre ellos, ¿no? Por ahí, por, por ejemplo, está, habíamos mencionado, ¿no? Félix, Hurkach Fritz, pero también le da por ahí ciertas esperanzas a los de abajo que mencionamos como Norri, como y Carreño... Sobre todo creo que, como dije, ¿no? el, el Master de París, que por ahí nos dio, por ejemplo, a Soc de la nada clasificado ganando el título. ¿no? Yo siempre... creo que el Master
1: de París, París es lo más raro que hay.
0: Sí, es la última. ¿Te que se,
2: a, mí, a mí el Master de París no se, no se me hace raro. O sea, fuera, se ha tenido campeones sí. raros, pero por ejemplo, se me hace más raro el US Open que el Master de París. Para ser no, a mí no, al revés,
1: a mí París, a mí el París creo que en mi vida... O sea, en mi vida me sorprendió lo de SOC. O sea, nunca pensé que en mi vida iba a haber un Mastermind SOC y más en París. No sé, es mm. como muy raro. Es como que puede pasar de todo en París.
0: Claro, es como el final de temporada, entonces es un poco esa, como ya muchos están guardando, los que ya clasificaron de repente se están guardando un poquito de resto para para las finales, entonces... Por Además, ahí la sacando la
1: cuenta, pues, bueno, no sé si, va, pero algunos van a jugar Copa Davis también, entonces también algunos están en eso.
2: Pero la Davis es hasta diciembre, ¿no?
1: No, noviembre.
0: Creo que es una semana después de, de
2: los... Es finales. la primera
1: semana que empieza el Mundial de Fútbol, noviembre.
2: O sea, me, me, me hablaste en chino, Rocío, o sea, estoy más enterado cuando es Eurovisión que el Mundial de Fútbol. Pero ver, sí.
1: eh. esta Nadal la, es la semana que Nadal juega la semana Copa Davis, el mundial y Nadal hace la gira.
2: Pero entonces no, es sí, después no. de Turín, claro. Es
0: el martes 22 de noviembre, es el 22
2: de noviembre. Claro. Entonces, el 20, el domingo 20, termina el tenis con Turín, la final de Turín, claro.
1: claro. Y, y la Copa de ahí de ahí,
0: Davis, no. que a ver, me imagino que es de los que están creo que Alcaraz por ahí me parece que Alcaraz sería el único que que juegue ese torneo Félix de qué
2: de la Davis sí claro,
0: claro. Eh,
1: Canadá clasificó o
0: no Canadá y sí,
2: Estados también. Unidos también según yo clasificó uh -huh. la verdad es que no sé pero Alcaraz seguramente sí claro bueno entonces sí pero creo que más el... Italia
1: también Berretini Berretinis sí. No
0: sé. Sí. Bueno, entonces ese es el, el panorama un poco, ¿no? Para ATP está, veremos Medvedev, Rublep, Félix, Hurkach, Fritz y por ahí aferrándose una chance, Norri, Carreño, Berretini y Siner dependiendo de cuán grave sea su, su lesión o cuánto tiempo esté ausente. Pero bueno, esos serían los nombres que en realidad, bueno, sí ratifican que son los mejores del año, la verdad. Fritz sorprendiendo en Indian Wells Hurkacz que ha tenido algunos torneos donde ha llegado a finales como en Masters 1000 entonces creo que sí ratifica ¿no? ese, ese gran nivel a lo largo del año y bueno obviamente Djokovic que contando los puntos de Wimbledon pues estaría entre los 10 primeros de, de hecho
2: Igual y también hablando de los puntos de Wimbledon en el que estaría increíble que, que clasificara que estamos todos seguros que no lo va a hacer pero se ve a Kyrgios. La verdad ha tenido un año impresionante. O sea, si le hubieran dado los puntos de Wimbledon, actualmente sería el número 9. Entonces, y creo que en a, a, a,
1: encendería todas las, las alarmas para, para el, los mejores 8.
2: <risas> sí, o sea, porque creo que es complicado, pero pues Kyrgios va a jugar en, en el dobles. Ah, Kirillos claro. ya dijo que viera a a Turín. En el doble. Pero Entonces, doble
1: solamente.
2: Porque ganó Australia. Porque ganó Australia. O sea, en el doble ya está clasificado. Sí. En el doble sí. ya está clasificado. Es que en, hay una regla que si ganas un título de Grand Slam y no quedas de los primeros ocho, clasificas a Turín. Pero siempre que, y cuando quedes dentro del top 20. Por eso Djokovic está ahorita casi clasificado.
0: Claro. Y en el caso de Kiryos, igual creo que está entre los 20 o entre los 8 incluso. Así que, de, o sea, ya está
2: 100% seguro ¿Y
1: quién
2: es su pareja? A... ¿Mande? O sea, la verdad es que y ha, ha tenido un año increíble, Kirillos, O sea, uh -huh. ha sido un año impresionante y creo que se lo merece. Me daría mucho gusto que Kirillos Creo que fue
1: el mejor año de su carrera y menos por, por mucho.
2: Siempre va, a ser su, siempre va a ser un, un año polémico para Kiryos, pero es que Pero es menos, yo
1: lo veo ap más apagado que otro sí.
2: año. Pero a mí que... la verdad es que me va a dar no mucho gusto tantos. ver a, ver a Kiryos ahí me hubiera, me hubiera dado mucho gusto si no ver a este, por lo menos lo que es Fritz y Pablito Carriño, también me, me daría gusto verlos en, en Turín. Aunque creo que ninguno de los sí. dos...
1: No, que claro. Pablito... Fritz,
2: no, Fritz perdón. Sí. Quizá Fritz. un poco más Fritz porque Carreño llegó a estar como,
1: como alternante, ¿no? Sí, sí, como suplente.
0: Entró y jugó, incluso. Uh -huh. Así que, bueno, ya tuvo su experiencia. Me parece que Fritz por ahí sería... ¡A llega. tu casa,
1: señor! anda prepárate <risa> por la Copa de Davis!
0: <risa> y justo que mencionaste el doble, Santiago, mención especial a Marcelo Arevalo del Salvador, que se ha clasificado con Jean-Julien Roger. La ah, es
1: ¿Está clasificado Suvallo eh, con ganoler? Yo
0: creo que va a clasificar porque. Va a sí, pero todavía no está clasificado. Todavía no está 100% seguro, pero sí, yo creo que sí le dan los puntos.
1: Buenísimo. Por lo menos tenemos representado
0: en dobles. Sí, <risa> lo de Arevalo también bueno para, para reconocerlo, del Salvador, que es su, será su primera experiencia en finals.
2: Y hablando ya de dobles y de finales, ya aunque nos cambiamos un poco a circuito. Eh, creo que está teniendo la mejor temporada de su vida, Juliana Olmos.
1: Eh. Este,
2: y está ¿Me clasificada a ver
1: una vez de dobles. Está muy interesante.
2: Eh, yo no, lo sigo poco, pero no porque no me, me encanta el dobles, pero es que es, lo, lo, lo pasan muy poco. Es no, muy tenés que verlo. verlo por
1: internet. Sí, es, es
2: muy difícil, difícil verle, verlo. Es muy, muy difícil. Y más el doble de mujeres. Es muy difícil. Mm. Entonces, a mí la verdad es que me tiene muy, muy contento cómo ha sido el año de Juliana Olmos. Está, ya están clasificadas junto con Dabrowski y están a nada de Kreshikov y Sinakova, que defienden un chorro a lo que queda el resto del año Kreshikov y Sinakova. Entonces, ahorita son las únicas dos parejas que han clasificado a las finales de, de la WTA.
0: Claro, justo me has dado con esto ya el pie para hablar un poquito de, de WTA, ¿no? Que esta semana tuvo torneos en Tallinn y en Parma, que me llamó la atención que se jugó un torneo de polvo de ladrillo en medio de, de gira mm. indoor o de cancha dura, ¿no?
2: Es algo que no pero, entiendo. No lo entiendo que te sorprende, el tenis. O sea, no entiendo por qué lo hacen, pero bueno. O sea.
0: Supuestamente era un torneo que el año pasado se jugó en la o sea, en la previa Roland Garros, ¿no? entonces mm. se entendía, ¿no? Lo ganó Gauf, me acuerdo, en Parma. Y ahora, bueno, me, me parece que han querido darle un espacio en, en esta parte, ¿no? como para que no pierdan la plaza y ya terminó jugándose donde, bueno, Sakai no se le pudo dar el segundo título una vez más contra Sheriff, que para Egipto hizo historia, primera tenista de Egipto en ganar un título en 250 y en el lado de Tallinn que es el ciudad no de Anet Contabate jugó en casa y llegó a la final, pero la que ganó el título fue Kreishikova que en dobles, bueno, demostrándonos que tuvo un gran año, donde ganó lo tres títulos de Grand Slam, no pudo ganar en Roland Garros nomás y ahora en singles, bueno, ya había tenido resultados irregulares pero ahora se llevó un título 250. Creo pudo que las dos
2: también. estaban desesperadas por ese título, las dos, sí. o sea, las dos necesitaban tanto Kreshikova como Contabate y estaba leyendo, la verdad es que no sigo casi nada del el circuito WTA pero estaba leyendo que es el tercer título de Kreshikova apenas en singles
0: Cuarto, sí, cuarto, porque tiene, justo ganó el, un torneo antes de Roland Garros, su Roland Garros, Praga, y este es el cuarto.
2: O sea, la verdad Cibis. es que es poco, o sea, es poco para una jugadora, a mí me gusta mucho cómo juega. Sí. No sé por qué te sea tan irregular, por lo menos en este... Porque en el tenis femenino es
1: muy regular, entonces eso te lleva sí. también a ser muy regular que hasta el mismo tenis el, hasta el wita te lleva todos son muy regulares no hay alguien que se destaque
0: claro y justamente, bueno Rocío que sí nos mencionas que de repente no, no le haces mucho seguimiento pero por ahí qué te parece lo de Xviante que se clasificó bueno con mucho margen ya a las finales, bueno ella creo y... que sacó
1: muy buena ventaja a todas Sí, creo que o estaba... sea, tanto
0: en el ranking general como en la carrera. Claro, o sea, un alivio, creo que esa como... fue
1: la que hizo bien su deber como diría, como para estar más tranquila y bueno, decir yo ya estoy clasificada, yo ya estoy mejor arreglo en centro. <risa> Pero vale. sí, creo que fue la que bien está bien ubicada y también juega bien.
2: Esviatek, el año de que ha sido una paliza, o sea, mm -hmm. la verdad es que se retiró Barty y Esviatek supo tener eso hizo muy bien, uno. me parece. O sea, li, o como sea, que dijo, la sentó
1: espectacular.
2: O sea, dijo, eh, agradezco este número uno, y no lo ha soltado, y no sí. es como que se lo hayan heredado, o se lo hayan regalado, sí, sí, jugó sino muy que lo bien. ha ganado a pulso, y es impresionante la ventaja que le lleva en el ranking a las demás. Uh -huh. O sea, creo que okay. ni siquiera sumando ONS y Contabate, al, o sea, ni siquiera sumando lo que tiene Onsi vez llegas a Sí,
1: además teniendo muy buen tenis, o sea, jugando muy bien. O sea, eh, también de, de, eso es el mérito de ella, de, de que cada partido juega muy bien eh, y, y ahí está el, el mérito de, de ser número uno como clasificar a, a, a las finales. O sea... Es, es, es amplio favorito. Yo creo que le sirvió muchísimo que Barty se, se retirara. Obvio que es triste para los que... Es, un beso a, a Miriam, que la seguía a Barty. Pero yo creo que Barty, de que se, le, se alejó, le, le hizo muy bien.
0: Sí, fue como la fortuna que sea justo en esa semana porque me acuerdo que Sabalenka y Kerechiko estuvieron por ahí un tiempo en el 2 y justo la semana que que se retira Barty, pues justo estaba estudiante en el 2, entonces, bueno, le cayó ahí, pero supo aprovecharlo, y a pesar de que hubo un momento antes del US Open que por ahí tuvo algunas derrotas, se pensaba, ¿no?, que ya que justo ya no iba a ser lo mismo, pero bueno, ganó el US Open, y sacó un amplio margen, como dijeron ustedes, en el ranking, tanto también en el ranking como en la carrera, que sacó mucha ventaja, pero quizá acá, a diferencia de los torneos del ranking ATP mejor dicho, solo hay dos clasificados hasta el momento que son Xviantec y Yavur. y detrás vienen tercera Pegula, cuarta Golf, quinta Caroline García sexta Zabalenka séptima Kazatkina octava Halep, que por lesión no, no creo que esté y novena Sakari bueno, de ahí décima viene Kudermetova, once Benchich y doce Badosa entonces aún no está dicho nada en el la clasificación WTA, pero podríamos tener por primera vez ahí a Pegula, a Golf y bueno Caroline García que regresa regresaría está como más de...
1: peleado con sí. la ATP. Sí, está más que más peleado como más más la carrera. O sea, cualquiera sí. puede entrar.
2: Ah sí, totalmente. Es que pues, bueno la verdad es que ha sido un año fuera de Svitek que ha dominado. Las demás han estado bastante bien y ha sido Pegula tiene un súper año. Coco ha tenido un muy buen año y lo de Carolina es increíble ellas tres me encantaría que clasificaran Zabalenka lo que es Zabalenka y Sakari nunca me han gustado pero pues al final yo creo que las dos van a terminar clasificando y me gustaría mucho que esta Rivaquina clasificara pero pues fuera de Wimbledon no he hecho nada entonces de, depende de Rivaquina clasificar en la WTA, no sé si tengan la misma regla que la ATP, eso la verdad lo desconozco ¿Que si ganas un torneo de Grand Slam estás clasificada? Mm.
1: No estoy no sé, no. seguro. Sí, pero... es que en la WTA y en la TP son muy diferentes a veces. Usted no estoy muy
0: seguro, pero en caso fuera, Río aquí está a no,
1: menos.
2: <risa> sí, o sea, está, está 21. Entonces, hay que ver si... Depende de lo que hagan los siguientes. No sé qué es lo que queda en la WTA, qué torneos quedan. Sé que queda el de Guadalajara, queda Guadalajara, mil puntos. Guadalajara,
0: mil, que son mil, sí.
2: Y no sé si hay algún otro mil antes de, de los demás torneos. No, mil me parece que no, pero no,
1: a mí me parece que sí no. hay
2: por ahí, me parece que 500 esta semana.
0: Con... Entonces sí, creo que por ahí queda algún, algún torneo más que, que se pueda disfrutar. Bueno, esta semana 500 en Ostrava, luego hay 500 en San Diego y bueno, el mil de Guadalajara. Que... Y bueno, ya después son finals ya prácticamente. Okay.
1: Sí, estamos en octubre que ya te a todos, es como que es, la, es el último mes
0: Sí, entonces bueno, aún vienen por, por disfrutarse, me apena un poco que Halep está en el puesto 8 pero por la lesión no va a poder participar y justo en el año en el que bueno volví al top 10 ¿no? Era, hubiera sido creo importante verla, o atractivo no verla contra las mejores
2: pues Halep lo merece, siempre va siempre va a dar gusto ver a Halep en ese tipo de torneos, pero pues ahora sí que está lesionada y ella dijo que ya no va a regresar en lo que resta del año entonces la verdad, no sé la WTA siempre sorprende, entonces no sé, creo que el año pasado ya veo no clasificó porque hubo alguien que tuvo un increíble final de año ¿no? el año pasado. Conta bait, sí. Conta bait, que o sea, fue algo así wow, que ahorita le toca defender y yo creo que no lo sí, va a defender. también. O sea, Contabate seguramente este año no clasifica, pero el año pasado Contabate tuvo un final de año increíble que dejó a Javier fuera. Y la verdad es que Javier ha tenido un año increíble y se merece totalmente estar en, en este, las finales. Y hay que ver si hay algunas sorpresas. O sea, todavía nos queda mucho, nos queda un mes de tenis. Creo que es algo temprano estar haciendo, pero ya se está... Por lo menos en el tenis masculino ya está en la mitad de... Un poco más de la mitad de los clasificados. En cambio, en mujeres faltan bastantes.
0: Sí, y bueno, vemos jugadoras, por ejemplo, como Kazatkin o Caroline García, que habían sido top 10 hace años y ahora están volviendo ¿no? justamente a, a los primeros lugares. A ver si sacar y repite, que está ahí en el límite, o jugadoras como Kudermetoba, como incluso hasta Jadatmaya, que está a 15, ¿no? Y de repente por ahí se hace un, un par de torneos buenos y se mete en la pelea, pero por ejemplo está ContaBit 14 con este torneo. Creo que está muy parejo por ahí, de repente Badosa que no está en un buen momento, pero bueno, como decimos, WTA no, no se sabe muy bien de repente quién te puede sorprender cada semana. Así que bueno, creo que eso es lo que podríamos comentar, que va a estar mucho más parejo y que de todas formas creo que igual las, los nombres que están entre las, las primeras han sido las que dentro de esa irregularidad, si se puede llamar así, han demostrado un poquito más de constancia.
2: Sí, que al final, ahorita que dijiste los regresos, uh, da mucho gusto ver a Carolina ahí, que también hubiera dado gusto ver a Simón ahí, pero también como dices, al final entre, pues pongámosle Coco y Haddad Maya, son menos de mil puntos de diferencia y son 11 puestos. Entonces, hay 11 jugadoras que pueden estar ahorita dando la pelea y sobre todo porque Haddad ya no está. Entonces, como tú bien mencionas, lo que es maya Benchich, Badosa, que ahorita Badosa este año ha tenido un año bastante regular, este, Kudermetova, no sé, creo que en la WTA nos va a sorprender igual que siempre, hay que ver los turnos que quedan, a ver quién clasifican y a ver si Sviatek no termina arrasando con quién se le ponga enfrente.
0: Sí, ahora le, le suma ese atractivo que es no, a no ver quién pueda... Ganarle a Xviante, que parte como bastante favorita Y que bueno, si bien a, Lo que pasaba con Barty también era que a veces se ausentaba De, de varios torneos y no se le podía ver con, Muchas veces contra las mejores ¿no? Y ahora Xviante, que está mucho más activa Bueno, sí se le va a poder ver Cómo se mide contra ellas De hecho, por ejemplo, Barty no estuvo en las finales de Guadalajara El año pasado Entonces no se le pudo observar ¿no? entre las ocho mejores Y bueno, creo que de esta manera Ya podríamos ir un poco cerrando lo que es WTA pero si bien ya habíamos adelantado un poco de los cuadros de la próxima semana en, en ATP, vamos a, a por ahí repasarlo nuevamente. Yo había mencionado que Ruth estaba en Astana, pero me corrijo no, porque está es en, en Tokio. Tokio. En Tokio sí. uh -huh. Está en Tokio, donde este es el primer preclasificado. Y bueno, ante la baja de Norri, el que pasa a ser como que el segundo cabeza, por así decirlo, es Chorich. Pero a ver, fuera de, de ellos está Fritz, está Shapovalov, Kirios aparece, uh -huh. eh, Demiñor, Tiafou y por ahí algún otro nombre me parece que, bueno Nakashima, que ganó su primer título hace una semana y bueno por ahí veremos sí, si de Minol,
2: Shapovalov, como... Evans
0: Sí, y de repente así como esta semana Nishio, que de repente por ahí alguien, alguien pueda sorprender, pero creo que como mencionamos, el cuadro de Astana sí viene mucho más recargado con Alcaraz como preclasificado, pre luego Medvedev está Nole Hurkach, eh, Tsitsipas Rubleb, entonces vienen muchos nombres buenos, de hecho incluso un posible Alcaraz-Baurinca en segunda ronda, que sería bueno, un duelo generacional interesante, si es que Baurinca le gana a Manarino entonces hay varios partidos buenos, como dijimos, el segundo lo Jurkacz en primera el Garín-Jokovic Félix-Bautista, entonces este cuadro de Astana viene muy interesante
2: A mí el cuadro de Astana me tiene bastante emocionado, creo que hay que ver cómo le va Alcaraz en su primer torneo como tal, como número uno del mundo. Hay que recordar que Sindor no es lo mismo que Cancha, o sea, al final es nuevo Alcaraz. Entonces, hay que ver cómo va viendo, como bien mencionas, Le toca, no tiene un cuadro fácil. Tiene al final la Rune en primera ronda, que no es sencillo, y Rune de, viene de un muy buen torneo. El problema es que Rune... Pues es muy joven, entonces puede tener altibajos. Después tenemos a Babrinka, después tenemos a Karatsev, que Karatsev va tenido un daño terrible. Tiene a Rublev en su cuadrado, del cuadro. Tiene a Tsitsipas, tiene a Hulkach. Al final no la tiene nada sencilla, este, tanto Alcaraz como todos los que están ahí. Djokovic tampoco la tiene sencilla. Este, Medvedev hay que ver cómo, cómo está enfrentando esta parte de la temporada después de haber perdido el número uno. No sé, a mí me, me interesa mucho ver ese tipo de regresos, si lo queremos llamar de alguna forma, a lo más alto, ¿no? Que pues, sería el caso de Alcaraz y Medvedev, que es lo que más me interesa verlos. Sobre todo ellos dos, porque a Djokovic ya lo vimos y vimos que está en su mejor nivel. Sí. A ver, Rocío, si por ahí al. al no, calendario. estoy viendo tu
1: problema. Para mí es el ahora de mierda. Si de la moneda juega segundo, no Espero de que me a las 8 de la mañana. No. Que gane si quiere. No, eh, sí, lo que dice, eh, la verdad que sí, tiene muy buenos muy buenos jugadores, muy buen torneo tiene Antala. Yo creo que a ese torneo le va, le va a servir muchísimo a, a, lo, a Djokovic a ver cómo si, si le, eh, le juega bien, como esta semana que, que jugó bien. Eh, Ahí, ahora esta semana se le va a venir más complicado, porque como dijo, eh, como dijo Santiago, eh, ya están varios jugadores mejores, así que vamos a ver qué pasa. Eh, la verdad que se me complica un poco el horario. <risa> Ese es el problema, y Tokio también, no sé qué.
2: <risa> Yo también pero, quiero agregar algo, que si pierde Djokovic tampoco nos sorprenda, tampoco hay que decir, uy ya, perdió, y hay que asustarnos un poco. Pero en primera medio.
1: ronda sí es sorprendente.
2: No te diría tampoco, o sea, es siempre es sorprendente que alguien del Big 3 pierda, aunque bueno, ya ahorita podemos llamarlo Big 2, perdón Rocío, pero siempre es sorprendente que alguien, a, alguien pierda del Big 2, sobre todo en primera ronda, sobre todo en un torneo 500, pero viene de jugar la Leiber, viene de jugar ahorita Tel Aviv, este, yo creo que tampoco, yo no encendería las alarmas si pierde. Este, me preocuparía más que perdiera en primera o segunda ronda a París, por sí. ejemplo Porque sabe que, o sea, sabes lo importante que es para Djokovic O sea, creo que la vi le dio mucha importancia No tanto por los puntos, sino para él en, en, eh, recuperar el nivel Y creo que uh -huh. ya él ya se siente confiado que ya tiene ese nivel Entonces, no sé si en Astana vaya a dar todo lo de sí Que al final, creo que todos los del Big 3 van a dar siempre todo de sí Así sea un torneo de exhibición o así sea una final de Grand Slam pero sí, creo que tampoco nos encendamos las alarmas si Jokovic pierde. No me sorprendería. No porque sea Jokovic, sino porque a lo mejor usted quiere guardar un poco para lo que resta de temporada, que realmente sus focos va a ser París y Turín. Y lo que más quiere ganar él va a ser Turín. Claro. Sí,
1: pero eso y también depende de... en las primeras sí, rondas. No sé. Capaz una semifinal, un cuarto, ya no es tan sorprendente. Pero una primera ronda es chocante.
2: Sí, más mi más por versus quién va, va versus Garín. O sea, claro. no, es una, no es una primera ronda difícil y sobre todo por cómo viene Garín. Garín puede ser un, un jugador complicado, pero viene de una lesión. Entonces, Djokovic uh -huh. la verdad es que no tiene una complicado porque es Garín y después Botic van de San Schulz o que a lo mejor siempre te puede dar un poco de pelea, pero de ahí en fuera sería Silich otra vez el mismo. O sea, si no, llegaría hasta Semis versus Medvedev, que ahí sí pierde versus Medvedev. No es ninguna sorpresa.
1: Ajá. Uh -huh. No, claro. Pues,
0: igual depende también mucho de las formas, ¿no? Porque puede ser un, un duelo muy ajustado y ahí dices, bueno, el rival supo por ahí en un momento clave un error ahí por detalles, ¿no? Pero claro, si es un marcador de repente más abultado, ahí sí dices, uy, ¿qué pasó por acá? No? Entonces también mucho depende de eso, de la versión que muestren ese día. Pero sí, como, como dice igual Santiago, muchas veces se puede, puede sorprender, ¿no? Quizá que, que cae un jugador de la talla de Djokovic, ¿no? Entonces, bueno, creo que sí, viene, viene ahí un cuadro muy bueno, y en el lado de WTA está Ostrava, y también está el torneo de Monastir, que si esta semana le tocó a Contabate ser local, ahora a Ons yabur entonces creo que me parece interesante que WTA esté dándole plaza a, a ciudades así, a países un poco más pequeños quizá a nivel deportivo, y creo que le da chance también de que puedan ver en este caso a sus referentes, ¿no? Como Yabur, como Contavit.
2: Yo ahí quiero agregar algo antes rápido del ATP. Ah, sí, sí. Creo que le puede pesar mucho a Alcaraz este torneo. Este, creo que si Alcaraz pierde en rondas tempranas o rondas que no se esperarían, creo que puede empezar mucha guerra contra él y saben, yo no soy fan de Alcaraz, en lo más mínimo, pero creo que podrían decir de es un, es un número uno no merecido y se le empiezan a echar en contra, entonces hay que ver cómo Alcaraz puede a lo mejor manejar esa presión, si, o sea, si pierde en primera o segunda ronda, que a ver, no sería una sorpresa porque tampoco tiene un cuadro sencillo, tiene un babrinca que le puede ganar a alguien en un día bueno y, Alcaraz, y tiene un run en primera ronda, entonces creo que Alcaraz le puede afectar y si tiene una mala racha de torneos que quedan, que sería Astana y París y Turín. A lo mejor le puede empezar a, pe a pegar mucho y eso lo podría afectar anímicamente. No sé, o sea, es algo que yo eh, me interesa mucho ver cómo reacciona este año. Alcaraz, es, es lo que sí. queda de esta temporada. Ay, ¿cómo Pero está el es
1: open?
2: ¿Qué sé yo? ¿Cómo está qué ¿Perdón? Ah, al final no ha ganado, bueno, sé es que no ha jugado, pero en la Davis tampoco se le vio bien, o sea, no sé, hay que ver cómo está. Jugando.
1: No hubiera, eh, yo creo que ahí hizo mal, o sea, eh, ir a la Copa Davis cuando de, una, fue dos semanas arduo para él, de 5-6, de estar jugando muy duro y después de ir a, ir a una Davis cuando no era necesario. Yo creo que de ahí España tenía mucho más. Eh, más que también también creo que él eh, quiso ir a defenderla defenderla Davis con España porque bueno era obviamente era el uno pero capaz quiso como estaba nímicamente y todo bien pero yo creo que le hizo mal porque no no jugó bien o sea sí. eh, pesó muchísimo pero yo también bueno. creo
2: que creo que no ha sido un buen año calendario para Alcaraz, creo que le han metido demasiados torneos, lo han uh -huh. hecho jugar demasiado, está bien que sea joven, y creo que nos estamos sí. desviando un poco de tema, nada voy a agregar esto rapidísimo, creo que ha sido un año pesado, creo que podrían mejor jugar, o sea, uh -huh. administrar mejor su calendario, está bien que sea joven, pero no se trata de desgastarlo tan pronto, uh -huh. y también creo yo que Alcaraz quería jugar en la Davis, nunca sí. la había jugado, entonces, por más, si, hay, si hay alguien que le sobra jugadores para la Davis es España, España
1: tiene muchos
2: jugadores. Tiene muchos y, jugadores. En pero creo que y es, tiene es también, el...
1: entonces, España no es que nunca la va a jugar a la Davis. Entonces digo, o y, y sabía que España se clasificaba para las finales de ahora. Es lo Podés que esperar y jugar ahora las finales de la Copa Davis, que no será, no, no tendrás tanto de gasto como Tuviste el US Open y, y llegaste ni un día de descanso tuvo pobre. Pero y también,
0: también para hay que ver. disfrutar el título, ¿no? Porque, Exacto, no, disfrutó, o sea, no
1: disfrutó, el título disfrutó. porque yo creo que terminó la, Davis, la el US Open y al día siguiente ya se tenía que estar en España para jugar en España. No sé si fue en España. ¿Sí? No sé,
2: o sea, yo creo que era su emoción de jugar en la Davis por primera vez y disfrutarlo, o sea, porque al final. Al final es algo increíble que en España con tanto tenista te escojan. Creo que sí es algo bueno. Entonces creo que Alcaraz le ganó esa emoción. Pero hay que ver. O sea, a mí me interesa al final siempre voy a seguir a Djokovic, pero me interesa más ver a Alcaraz esta semana que a Djokovic. Porque Djokovic ya lo vi en Tel Aviv y me quedo tranquilo. Si pierde esta semana no me asusto. Este, pero Alcaraz sí me da mucha curiosidad ver cómo juega esta semana. Ahora sí ya, terminamos con la ATP.
0: No, sí, igual está bueno para resaltarlo y yo me quedo también con el hecho de su primer Grand slam, no hubiera disfrutado algunos días ahí con la familia, ¿no? Sí,
2: Pero bueno. La Davis, sí. tenés
1: tiempo, 19 años, la Davis la puede jugar todos los años,
2: o sea y no, y no es como que a España le haga falta, no es como digas oye, eres un Djokovic que Serbia nunca ha ganado y si no tienes a Djokovic, no tienes a ningún otro serbio que pueda jugar, okay. o a Argentina ¿qué? ajá, O sea, entiendo que quieras que quieras jugar las, los dos partidos individuales los 15 partidos de doble, si se hubiera un triple, porque ese es el triples. único sí,
1: el único, pero el
2: único que salves a la Davis ajá, o sea, no sé, por ejemplo voy a hacer un ejemplo medio loco pero Vasilashvili con Georgia. Es el único ah. tenista georgiano que hay. Entonces obviamente claro. que quiere jugar, porque es el único que hay, y el único que puede ganar y el otro y esperar un milagro. Pero uh -huh. Alcaraz, o sea, ¿sabes que España va, va a ganar? No tiene un grupo difícil, pero bueno, hay que ver cómo nos va, lo hecho hecho está. Y este a mí me va a sorprender, creo que esta semana puede pesarle mucho a Alcaraz. Un, aunque sea 500 creo que le puede pesar mucho y como decía, las redes sociales son muy duras. Entonces hay que ver cómo si le va mal esta semana, le puede ser durísimo.
0: Sí, sí pero viene esta semana de mucho tenis, muy buena. Creo que en, en ATP sí hay todavía algunas semanas más, sobre todo con los nuevos torneos que se incluyeron por ahí como Gijón, como Florencia. Entonces aún va a haber bastante acción, bastantes puntos en juego. Y lo que mencionan, ¿no? Con los retos para, para varios, para el Caraz, como hemos mencionado, para Medvedev, por ejemplo, que para sacudirse un poco de esta racha irregular que lleva y para varios más, los Itzipas también para cerrar bien el año entonces creo que va a ser un torneo muy bueno el de Astana el de Tokio también por ahí promete tener buenos partidos ojalá sea así, no por, por el bien ¿no? de, a, como, como espectadores entonces hay mucha acción WTA en el caso, bueno, habíamos mencionado Monastir y Ostrava en el caso, bueno, Yabur jugando en, en su país va a ser algo muy llamativo, también que va a dar gusto seguramente eh, ver cómo el público la, la recibe.
2: Pero estaba hablando en mute. En, estaba viendo lo que queda de calendario en, este, en la WTA y me sorprende, la, como dice, las ciudades que tiene, creo que eso de la WTA me encanta, creo que como organización supera por creces a la ATP. Qué increíble que Túnez pueda tener un torneo, o sea, nunca me lo hubiera imaginado que Túnez un torneo, después viene este, también, bueno, el de Ostrava, el de República Checa, que son realmente los dos esta semana, pero después de ahí, estoy viendo torneos y la verdad es que tiene, o sea, tiene buenos torneos de lo que quedan, entonces, no sé, creo que la WTA sí nos va a dar una sorpresa para los finales.
0: Sí, incluso en noviembre ya fuera de temporada, pero bueno, fuera de temporada como las la temporadas, ¿no? La, las top, ¿no? Tiene torneos en Montevideo y en Buenos Aires, ¿no? En Buenos Aires que son torneos 125, pero que igual están en el calendario oficial y me parece bueno, ¿no? Para darle oportunidad también a tenistas de, de la región. Y en Chile sí. también hay uno, entonces sí. muy bueno sí. también. también.
1: Hay un Challenger en Buenos Aires, la otra semana hubo un Challenger en Córdoba.
2: Y también hay uno, en, después de Guadalajara hay uno en Tampico, que es en México, es un WTA 125. Tampico, nada más, a todos los que nos escuchan nunca lo visiten, es horrible, pero bueno. Este, realmente, creo que ese sobre todo nos puede dar muchas sorpresas, porque creo que todas las top que no se han clasificado para las finals van a jugarlo. Porque es una semana justo antes de las finales, entonces si les falta poquitos puntos, no, a mí no me sorprendería ver una top 10, una top 20 en el abierto de Tampico.
0: Aprovechando también que está en, en la ciudad, en Guadalajara, posiblemente no,
2: también. No, o sea, Guadalajara Tampico está como a dos horas en avión pero, y Tampico de Dallas estará a 50 minutos en avión. Está muy cerca. Tampico es casi frontera con Estados Unidos, casi con Texas. Entonces, es muy en el norte de México. Es este, entonces, a mí no me sorprendería en lo más mínimo que una top 20 estuviera en, en, aunque sea un 125, como le quedan ya tan, o sea, si, no hay, si hay alguien entre dos jugadoras que están pelándose en la última en el último lugar, lo van a querer jugar sí o sí
0: Sí, bueno, vamos a ver cómo se desarrolla el calendario, pero me parece muy bueno también que hayan esas oportunidades también en Argentina el año pasado también hubo un sí, torneo más que
1: nada para no, nadie que volvió <risa> sí, volvió,
0: también volvió
1: nadie y, y Carle o Sierra para esas jugadoras que sí, hay
0: jugadoras de Argentina, muy jóvenes que están uh -huh. en juniors también como Luciana Moyano también uh -huh. es una tenista de argentina que, que yo tuve la oportunidad de ver en, en Lima en un torneo junior y también me parece que es una tenista que ha ido poco a poco en ascenso y ya está en torneos uh -huh. de mayores incluso creo que es alguien a, que podemos anotar ahí, ¿no? como a, a tomar en cuenta entonces sí, buenas oportunidades también en WTA para tanto Sudamérica, como hemos visto en Túnez en Estonia, países pequeños en infraestructura deportiva, pero que han tenido su chance y, bueno, en ATP por ahí ha tenido ahora Tel Aviv, entonces me parece bueno o acertado también que se den estas oportunidades en estas ciudades donde también se pueda vivir el deporte, ¿no? Creo que de esta manera, bueno, hemos cerrado. Al final sí hemos hablado un, un buen tiempo, ¿no? De, de la actualidad, un poco del, del tenis, entonces creo que ha sido muy interesante comentarlo y seguro también vamos a tener chance de seguir en las próximas semanas sean temas del momento o también por ahí alguno que tenga sugerencias también nos los puede decir en redes sobre, por ahí hemos tenido muchas veces episodios así fuera de, de la actualidad del tenis, así que si desean también eh, ese tipo de, de episodios, también bienvenido sea y vamos a estar recibiendo también cualquier sugerencia de esta manera vamos a ir cerrando eh, muchas gracias Santiago por estar presente, ha sido un gusto la conversa
2: Muchas gracias por la invitación y es pues, un placer y Ojalá que estemos el próximo domingo festejando su título de Jokuchi. Después dicen que no le dan
1: importancia si no sale campeón, pero... Es el campeón?
2: No, al final todos los títulos se celebran, sean challengers, sean, challenges, sean Grand Slam, como lo comentaba en redes, al final todos los títulos se celebran porque nunca sabes, al final nunca sabes cuándo viene el otro. Puede ser el último sí, sí. y nunca sabes si fue el último no. Sí. Ay, ojito, el último dato, ¿no? Que Djokovic va a 89
0: títulos y ya va mirando por ahí a la cifra de Connors, no no sé, por ahí sí no le dé, pero de, de reojo, ¿no?
2: Es, y ahorita, nada más mencionar una cosa especial, es el único tenista en lo que va del año, jun, eh, de por lo menos de bueno de hombres, que ha ganado título en las tres superficies.
0: Sí, es, sí jugué, contando pocos torneos, creo que sí también es algo a, a reconocer. Pero Connors tiene
2: 109, parece, o 106. No, Connors ciclo. tiene 109. Después 109. está Federer con 102. Federer con 101, me
1: parece. O 102. No, o sea,
2: ahorita te digo, ahorita dame un segundito, te lo estoy buscando en estos momentos, pero estoy casi seguro que Connors tiene 102. Eh, no, 102 y Jokovic,
0: 89, con el título de esta semana.
2: Y, o sea, está muy cerca de Rafa. Rafa tiene 92.
1: Y Roger me pasa que está
2: entre 101 y 102. Ahorita te digo en estos momentos. Dame un segundo. Sí, bueno, la semana
0: pasada Santiago dijo ojalá con título de Djokovic se cumplió, así que bueno, no de repente sí, se sí. vuelve una especie de, de cábala. Conor Creo
2: 109, bueno. Conor 109, Federer 103, el ah, 94, bueno. Bien. 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 Nadal, Nadal 92 y Djokovic 89. A mí me Bien. encantaría que Djokovic cerrara este año bueno, obviamente me gustaría con Ganando 92. Ganando el 100. No. O sea, no o sea, estaría, estaría, no, 92 con, o sea, si sí, sería que ganara Astana, ganara París y ganara Turín, que lo veo bastante complicado. No sé, complicado, que llegar el
1: 100,
2: sí. Pero creo que este año sí puede llegar al 90. Sí. A Connor yo lo veo muy difícil que lo supere. Nadie no, porque... lo
1: va a superar, ni Roger lo puedo superar.
2: Sobre todo porque Djokovic, lo que son Jokovic y Rafa no les gusta muy, jugar muchos 250-500. Entonces, si te vas en puro Master uh -huh. 1000 y puro Grand Slam, está muy difícil superar a Connors. Me encantaría uh -huh. con que llegue a 100, ya con eso me doy por bien servido, pero uh -huh. no, no lo, lo dudo mucho. Lo dudo mucho porque al menos que se enfocara en jugar 250-500, que no lo van a hacer, sobre todo porque quiere jugar mucho tiempo. Y, y al final esto te desgasta. Aunque juegues contra el jugador 80 en el mundo, pues estás jugando.
0: Sí. Y de todas formas, no, no, es, no es tan sencillo. ¿no? Varios han llevado sorpresas en 250. Así que, bueno, vamos a ver cómo continúa esa cifra, que ya de por sí es histórica, ¿no? Bueno, de esta manera, eh, gracias también, Rocío, por estar presente.
1: No, gracias a vos, Guillo, gracias a Santiago. La pasé muy bien. Eh, la verdad que... No sé, es como... Eh, la paso bien, o sea, es, me, me hacen sentir la noche más ligera. <risa> eh, no, y vamos a ver esta semana que se viene con todo el tenis. Ahora esta semana sí va a estar un poquito más movidito y, y espero que ese lo le vaya bien. Eh, está, me gusta cómo juega, le eh, está yendo muy bien. Su, me, me, me está gustando mucho, la verdad. Eh, esperemos Tiene un partido difícil, lo sé pero espero que le haga, le haga partidos y bueno, que me levante y pueda decir, ah, ganó ser un
2: <risa> ¿Juega mañana eh, o cuándo juega?
1: Juega mañana a las 7 horas de Argentina, así que no lo no voy a ver, pero bueno. Eh,
2: yo no lo tengo eh, programado, pero bueno.
1: Bueno, este, eh, hoy salió campeón el hermano, así que... Ah, ok.
2: Ya decía sí, yo que sí. va a ser mucho con el cambio de horario, que <risa> no va a llegar molido. <risa> no, sí.
1: No, no, el hermano, que otro juega muy Pero bien. Pero vale, pues. Eh, así Pero que bueno, sí. vamos a ver qué, qué nos depara, porque es el único argentino que nos representa esta semana. Eh, por lo menos esta semana descansa, veo el peque, así que bueno, capaz le va a ser bien.
0: <risa> sí, un descanso y Fran Cerundo, lo que ha tenido un muy buen año... Sí. Y en distintas superficies que es algo positivo y que de repente para muchos tenistas sudamericanos es justamente lo que le hace falta ese pasito más en otras sí, superficies, pero Fran creo que ha tenido un buen año y es otro de los Sí, además
1: fue uno de los mejores en, el, en la Copa Davis, eh,
0: sí, la verdad
1: además. que sí, sí, me gustó mucho.
0: Sí, hay bastante por comentar, sabemos, no, nos gusta también hablar de esto, por eso nos extendemos un poco, pero sí, sí es siempre para resaltar, hay mucho, mucho que comentar. Seguramente también no, nos daremos el tiempo por ahí de episodios sobre entrevistas sudamericanos, que si bien tuvimos un hablar de
1: dobles? Que,
0: sí, de dobles también. Creo que estaría interesante. Como decimos de también, de sugerencias que, que tengan, nos las pueden... decir en redes, porque aquí en Quinto Set, bueno, sabemos, nos gusta hablar de de todo en lo que tenga que ver con, con el tenis, con este deporte tan bonito. Así que bienvenida sea cualquier recomendación que, que nos hagan. Y siempre hay bastante por comentar. Así que, bueno, muchas gracias una vez más, Rosy y Santiago, por estar presentes. De esta manera cerramos este episodio de Quinto Set, pero hay mucho tenis por delante aún.
2: Gracias. Un saludo. Gracias por escuchar
0: Quinto Set. Síganos en Twitter e Instagram en arroba quinto set bajo. Los esperamos el siguiente lunes.